0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RHT tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job, on revient sur cette journée des, des aidants et on va en parler avec Laurence Sulin directrice diversité et égalité des chances au sein du groupe La Poste. Elle est administratrice Alors, c'est La Poste fait beaucoup pour les aidants. On en parlera avec elle dans, dans quelques instants. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire recrutée sans CV euh, et sans bulletin. Sans bulletin de notes, vous l'aurez compris, on en parle avec Thierry Boulanger, il est le PDG de l'entreprise euh, production, fondateur de l'école de production. Il sera notre invité. Et puis le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Stanislas Guérini. Il est ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Euh, on parlera évidemment de la sobriété énergétique et ce plan de formation euh, pour les fonctionnaires. Et puis on parlera évidemment réforme des retraites. Ce sera avec le, le ministre de la Fonction Publique dans le Cercle RH. fenêtre sur l'emploi pour terminer la garde d'enfants. C'est un secteur qui embauche et notamment des étudiants. On en parlera avec Claire Lameux dirigeante fondatrice de Babichou Service. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job. On parle beaucoup dans notre émission des, des aidants. C'est-à-dire celles et ceux qui ont un, un proche, un grand-père, une maman, un enfant euh, malade, en difficulté, qui occasionne évidemment beaucoup de bouleversements dans, dans la vie professionnelle et évidemment dans la vie personnelle. On en parle avec Laurence Hulin. Bonjour Laurence. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Directrice diversité égalité des chances au sein du groupe La Poste. Alors, c'est 200 000 collaborateurs, mmh. 250 quand on y inclut la banque et, et un service à l'international. Vous êtes administratrice de LORS. Mmh. Et c'est important de saluer LORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des, des entreprises. Euh, il n'est pas question de faire un bilan de, de cette journée des aidants parce que ça a été très médiatisé. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de, de voir que vous n'avez pas attendu la journée des aidants pour que la Poste s'engage sur cette question des, des aidants. Vous faites beaucoup de choses. Comment ça démarre Et j'ai envie de dire, comment les gens se sont emparés de la boîte à outils que vous leur proposez
1: alors comment ça démarre C'est un constat déjà fait avec l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, dont à peu près en 2014-2015, on se dit qu'il y a entre 8 et 11 millions d'aidants en France, 47% ont un emploi, donc forcément ils sont dans nos entreprises. Et puis 62% sont des femmes de plus de 50 ans. Euh, et quand vous regardez le profil un petit peu des, des postiers et des postières, on a une moyenne d'âge de 47-48 ans et 52% de femmes. Donc on a forcément des aidants euh, au niveau de, de la poste et au niveau de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Et puis derrière, quand on regarde un petit peu, on a commencé à analyser, voir ce dont avaient besoin les aidants. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin d'une stabilité financière. Donc ils ont besoin d'un emploi. Voilà. C'est ce que quand vous êtes aidant, si vous abandonnez tout, si vous prenez un. Dans le temps, hein, si vous preniez un congé de proche aidant, en fait, il n'était pas rémunéré. Alors, ça a un peu changé. C'est vrai. Voilà, donc Légèrement
0: rémunéré maintenant. Légèrement,
1: mais, mais peu, trop mais peu. peu. Voilà, donc on, on a un vrai sujet par rapport à ça. Et puis, on avait aussi un sujet de euh, la personne qui est aidante, le postier ou la postière aidant. Ben, ils ont besoin de travailler. cest à que psychologiquement, c'est aussi très très compliqué de s'occuper, comme vous le dites, d'un enfant en situation de handicap, d'un conjoint qui a fait un AVC par exemple, ou d'un grand-parent ou d'un parent, euh, voilà, avec la maladie d'Alzheimer, chose comme ça. Donc voilà, on a aussi besoin finalement de se retrouver euh, au niveau de, de, de l'entreprise.
0: Le 17 mai 2016, donc ça remonte un tout petit peu, mais vous créez ce guichet des aidants familiaux qui est une sorte de point d'entrée unique qui permet euh, eh bien, à ceux qui sont en difficulté de pouvoir pousser la porte. Le vrai enjeu des aidants, objectivement, euh, parfois l'entreprise met en place des dispositifs, mais il faut pouvoir les détecter, il faut pouvoir aller les chercher, ces salariés. Souvent, ils s'isolent, souvent, ils n'en parlent pas. Comment on fait, là, concrètement
1: bah, C'est un vrai enjeu d'entreprise, effectivement, il y, a, il y a plusieurs enjeux. Un enjeu de santé, sécurité au travail, parce que mmh. voilà, encore une fois, ils vont les s'épuiser à la tâche. Donc, il y a un enjeu de non-discrimination, si vous arrivez tous les matins en retard, parce que votre enfant, il doit passer dans un transport spécifique pour aller à l'école, et que le transport n'arrive pas, bah, vous arrivez en retard, donc mmh. peut-être possibilité de non-discrimination. Et puis il y a aussi un enjeu de performance économique de l'entreprise, donc il faut vraiment motiver et accompagner ses salariés par rapport à ça. Donc concrètement, donc, nous on a fait ce guichet des aidants, on a fait de la communication sur ce numéro unique au
0: sein de l'ensemble des salariés, au sein
1: de, 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 de tous les salariés. Donc, on a fait, on a des, on a des systèmes de communication qui nous permettent d'aller jusqu'au bureau de poste ou la, la plateforme avec de nos facteurs. Et donc, on a diffusé ce numéro de téléphone en disant voilà, si vous êtes aidant ou si vous pensez éventuellement l'être ou si vous avez des questions à poser sur le système des aidants, ce numéro unique, clé d'entrée.
0: La liste est longue, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, euh, des activités, c'est intéressant parce que euh, les activités sportives et culturelles, des vacances pour les aidants, oui. des jours de congés que les salariés peuvent mettre dans une grosse boîte et offrir bien. à leurs collègues, oui. euh, qui ne connaissent pas forcément d'ailleurs, en disant je donne ce jour pour les aidants. Oui. Ça représente combien ça en volume par exemple, c est, c est, cette générosité intra-entreprise
1: Alors, on, on a, euh, on a la, la Poste donne 1000 jours par an sur ce fonds de solidarité. Donc on a signé un accord hein, en 2018, oui. où on s'est engagé vi sur pro, perso. Voilà, conciliation vie, pro, vie perso pour les postières et les postiers aidants. Et donc on a créé dans cet accord-là euh, bah, un fonds de solidarité, de la poste donne 1000 jours, les postiers et les postières qui le souhaitent peuvent également donner. Et en fait, effectivement, on a encore une fois communiqué largement. On s'est rendu compte que c'est essentiellement la filière RH et nos assistants sociaux qui nous remontent les cas, puisqu'en fait, à un moment donné, ça se voit, c'est-à-dire que quand vous êtes aidant sur, euh, sur, le, sur votre lieu de travail, vous commencez à être fatigué, vous commencez éventuellement peut-être à faire des erreurs. Et donc, en fait, on est là aussi pour détecter. Il y a des collègues aussi parfois qui peuvent prévenir soit nos, nos représentants RH, soit les, les assistants sociaux. Et donc, voilà, on identifie ces personnes-là et on les accompagne en disant, voilà, si vous correspondez à un certain niveau, eh ben on peut vous donner des jours de solidarité.
0: Juste un débat un peu politique parce que vous avez forcément des tableaux d'évaluation du nombre de mmh. personnes que vous aidez, que vous accompagnez ouais. finalement. On se dit que ce serait presque à la collectivité ou à la puissance publique de le faire. Est-ce que c'est bien aux entreprises de prendre en charge cette question C'est un vrai sujet quand même.
1: C'est un vrai sujet mais je pense que l'entreprise a son rôle aussi à jouer parce que vous avez... Euh, Enfin, nous on a accompagné des, des postiers aidants qui étaient euh, en train d'accompagner soit leurs enfants en fin de vie, soit euh, leurs conjoints ou leurs parents, et euh, je peux vous assurer que quand l'entreprise se positionne vous permet de pouvoir accompagner, parce qu'elle vous a donné 30 jours ou 60 jours de congé euh, donc votre proche en fin de vie euh, ben vous serez vraiment heureux de travailler dans cette société-là, et vous allez euh, faire en sorte que l'entreprise vous, euh, vous, enfin, vous soit reconnaissante finalement quoi. donc oui, euh, il y a un vrai intérêt pour l'entreprise aussi
0: J'allais venir, c'est c'est un peu cynique, mais, mais il faut en parler. C'est la marque employeur. C'est oui. de dire notre entreprise est capable d'être dans le care, d'être dans l'accompagnement humain. C'est ça dont mmh. il est question.
1: Mais la, la Poste fait ça depuis, euh, j'ai envie de dire, depuis sa création. Voilà oui, une mais, tradition, la Poste. Elle a sur cette une vraie question. tradition, vrai. mais c'est là, on parle d'ADN, mais, mais euh, voilà, on, on est le reflet ouais, est de la, la culture société, de l'entreprise, ça. Bien sûr, oui. Et quand vous voyez tous les, tous les, les dispositifs qui existent justement, que ce soit pour les aidants ou que ce soit pour la parentalité, la Poste est très très présente. Pour les parents d'enfants handicapés, il y a effectivement encore plus aussi de, de dispositifs.
0: Je ne vois pas qu'on se quitte avant d'avoir dit quelques mots de, de l'ORS, euh, dont on aimerait d'ailleurs bien inviter la, la présidente Anne Vallad, euh, Hélène Valade euh, qui vient de prendre les rênes de, de l'ORS. Euh, votre action dans l'ORS, et je dirais le, le fait que vous ayez cette expérience de la Poste sur ces sujets, vous l'apportez j'imagine à, à, à l'Observatoire
1: Oui, tout à fait. L'Observatoire a commencé à a travaillé sur ces sujets en 2014, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait depuis 2000, euh, des années 2000, donc ça fait 22 ans, que l'ORS accompagne euh, les entreprises dans leur stratégie, finalement RSE, donc de responsabilité sociétale d'entreprise, et il s'est positionné sur, euh, sur ce sujet des aidants, et donc ils ont, ils ont créé en, en 2014 un guide euh, pour les aidants, quand la Poste a créé le sien aussi, et a donc donné aussi, ils ont, ils ont permis de donner des, des conseils finalement et, et, euh, aux entreprises qui sont membres de l'ORS.
0: Avant de nous quitter quand même, il y a l'enjeu d'attractivité pour dire mmh. euh, finalement à ceux qui voudraient pousser à la porte de la poste, cest dire c'est une entreprise où on prend, on prend en compte mes difficultés, mais en interne vous avez des remontées. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent ces salariés Peut-être merci tout simplement
1: Alors moi j'ai des mails de remerciements effectivement de personnes qui ont été accompagnées, j'ai aussi euh, pas mal de remontées de, de gens qui nous disent voilà aujourd'hui on accompagne 1000 postiers par an qui sont aidants. Donc on a 4000 certificats d'aidants qui sont... C'est un certificat qui est postal, mais qui permet de qualifier le, le statut d'aidant. Donc, il a
0: un statut d'aidant.
1: Il a un statut d'aidant à la poste. Et donc, ça va lui donner le droit à avoir euh, soit des chèques emploi service supplémentaires. Voilà, des CESU pour aller pour, je sais pas, pour faire du ménage chez, son, chez son aidé. Soit, par exemple, pouvoir accéder à des centres de vacances médicalisés. Voilà, donc c est, c est, ça permet d'avoir ce statut-là.
0: On l'a pas dit, il y a 25 jours de télétravail flottant par an. Oui. Je, euh, on n'a plus le temps, mais je me dis qu'avec un postier, c'est compliqué. Celui qui met dans les alors, boîtes.
1: Alors, c'est pour ceux qui sont généralement plutôt les fonctions support. Effectivement, le facteur et là, ce pourra pas télétravailler.
0: Oui, ou alors on le remplace parce qu'il est trop. Ou alors diffreté. on le remplace. Voilà. Mais dans ces
1: cas-là, effectivement, il, dans, il rentre dans le, le, le fond de solidarité.
0: C'est une autre organisation oui. RH évidemment. Merci Laurent Sudin d'être venu nous, nous rendre visite pour nous parler des, des aidants, qui est un sujet dont on parle beaucoup. Euh, vous êtes en charge de l'égalité de la diversité des chances au sein du groupe Laposte. Et et administratrice, je le rappelle, de, de l'ORS, l'observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'avoir fait un détour par notre Merci plateau. À vous. Les entreprises s'engagent. Il y a plein d'entreprises qui s'engagent. On vient d'en parler avec la Poste. C'est tout de suite et c'est notre rubrique. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire un jeune une solution, rubrique hebdomadaire, vous la, la connaissez, à la rencontre d'un chef d'entreprise recruté sans CV et sans bulletin de notes. Est-ce que c'est possible Bah oui, on accueille Thierry Boulanger, il est avec nous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, je, je, Vous êtes à la fois, euh, euh, vous avez une double casquette, président de Vert Production Nuel, euh, qui est le site Nuel, hein, le site de production, où vous faites de, de l'usinage, la mécanique de, de précision, 50 collaborateurs, et puis vous êtes le, le fondateur de l'école de production de, de Villefranche-sur-Saône.
2: Vous nous parlez d'où d'ailleurs, là ah, Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous nous parlez d'où, Thierry alors, de, de notre site de production vers production Nuel.
0: À de Nuel, voilà. très très bien. Euh, D'abord, un, un petit mot sur votre philosophie de, de dirigeant et, et d'entrepreneur. Euh, D'abord, pourquoi ce choix de recruter sans CV Et je dirais, en effet miroir, pourquoi décider de, recul, de, de recruter sans bulletin de notes
2: Alors, euh, c'est un choix subi, on va dire. On a aujourd'hui... une, une une énorme difficulté à, à, à recruter des, des profils techniques pour notre pour notre métier, l'usinage de précision. Euh, à cela, plusieurs réflexions. On va se dire « Tiens, ben, on, on a des difficultés à recruter. » Il faut recruter différemment et aujourd'hui on a fait le choix de recruter sans CV euh, des profils complètement différents et de faire de la formation interne. Donc on va recruter des hommes, des femmes, euh, des jeunes, des anciens euh, et on va leur apprendre euh, notre métier. Et progressivement on va leur, leur, voilà, on va leur faire euh, acquérir des, euh, notre technique, notre savoir-faire.
0: Euh, Thierry, c'est important parce que euh, souvent, cette question du, du recrutement sans, sans CV se fait sur des métiers peu qualifiés. Là, les métiers dont on parle sont des métiers qualifiés. La mécanique de précision, on travaille sur des machines, il faut une formation. Comment vous faites là, très concrètement
2: alors, on fait du tutorat pendant... Alors, on travaille avec notamment Pôle emploi qui nous qui nous donne un, un grand coup de main pour sourcer des, des candidats atypiques, des candidats qui sont motivés, des candidats qui ont la capacité à apprendre. Et nous, on va les former... Euh progressivement en binôme avec des salariés dans l'atelier sur des machines et puis ils vont apprendre sur une machine, sur deux machines, sur trois machines et puis petit à petit parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont la capacité à apprendre ils vont finalement apprendre le métier
0: Donc pas de recrutement sur CV mais je dirais sur leurs compétences, leur motivation, donc leurs soft skills, combien de collaborateurs là vous avez au sein de votre site de Nuel puisque vous y êtes euh, qui, qui, ont, qui sont dans ce processus de recrutement sans CV et, et, et d'accompagnement tutoriel
2: alors sur 50 personnes, on a fait le calcul il y a, il y a quelques, quelques semaines, c'est sept collaborateurs qui sont passés par ce, ce genre de recrutement. Et c'est à chaque fois des succès, ce sont des personnes qui se révèlent. Ce sont des personnes qui, dans le passé, étaient nounous, caissières, gardes sinophiles, mécaniciens, auto, et qui ont décidé à un moment donné de, de, de changer de, de voie et, et d'apprendre un nouveau métier. Euh, Qu'est-ce qu'ils cherchaient, finalement Qu'est-ce qu qu qui les
0: a séduits C'est le fait qu'on les recrute sans CV, parce que c'est toujours très compliqué de devoir se présenter. Et c'était quoi C'était l'aventure euh, entrepreneuriale d'une nouvelle entreprise
2: C'est, je pense, euh, on a des salariés qui ont envie d'exister, envie d'apprendre quelque chose, envie de, de, de rentrer dans une, dans une société avec des collègues, avec, euh, avec toute une organisation... Ces personnes-là ont besoin de ce, ce, ce positionnement social et ont besoin d'exister et, et d'avoir le sentiment d'être utile, d'apprendre des choses. Euh, Thierry, avant de
0: nous quitter, il nous reste un petit peu de temps. J'aimerais que vous nous parliez de votre école parce qu'on a bien compris l'esprit. Pénurie de main-d'oeuvre, il faut évidemment trouver des, des recrutements innovants, on vient d'en parler. Et puis il y a l'idée aussi d'aller chercher euh, des jeunes pour les faire rentrer dans des filières. Là aussi, en disruptant, pas de bulletins, pas de notes, on ne regarde pas ces notes. Là aussi, vous les recrutez comment ces jeunes
2: alors, le travail qu'on a fait avec un public adulte dans l'entreprise, on a décidé de se lancer dans l'aventure en recrutant des jeunes à partir de 15 ans et de les former. Euh, C'est pour cette raison qu'on a créé l'école de production La Fabrique Académie Mécanique sur Villefranche euh, l'année dernière. Donc ça, c'était la première rentrée. On attaque notre deuxième rentrée. On a 25 jeunes en formation. Cette formation va durer 4 années et on va emmener ces jeunes jusqu'au bac pro techniciens d'usinage. On les voit en photo d'ailleurs. Qui... On les voyait Thierry vos jeunes en photo devant les machines oui, avec tout les tout fait, petits tout casques anti-bruit. Voilà alors ce sont des jeunes qu'on récupère sortis de collège, ce sont en général des décrocheurs, ce sont des décrocheurs scolaires, des jeunes qui n'ont plus envie d'aller dans l'école traditionnelle, des jeunes qui sont entre l'apprentissage et puis entre on ne sait pas trop. Et ce sont des jeunes qu'on va recruter sans bulletin de notes. Et ça, c'est vraiment important. C'est un peu le parallèle avec l'entreprise. Un petit jeune qui n'est pas bon à l'école, on le met sur une voie de garage, encore malheureusement dans notre pays, et on l'emmène dans une filière professionnelle. S'il n'est pas bon en maths, ce n'est pas la peine de lui répéter une deuxième fois. Il y a probablement une explication. Ce sont des jeunes qui ont peut-être Quelques difficultés, de la dyslexie ou dyscalculie, etc. Des jeunes qui sont issus peut-être d'un milieu social, d'un milieu euh, eh oui. qui, qui est peut-être difficile, etc. Et ce sont des jeunes, on va s'occuper de ces jeunes, on va les mettre dans des classes de 12 jeunes avec un maître professionnel et 25 heures par semaine, ils vont travailler sur machine et ils vont suivre une formation basée sur le faire pour apprendre. Je fais pour apprendre. À l'inverse, du système habituel oui. où j'apprends pour faire un jour. Et finalement, ces jeunes qui n'étaient pas bons en maths, physique, etc., ils vont compenser, ils vont être bons avec leurs mains, ils vont être bons parce qu'on va leur répéter les choses, on va leur laisser le temps d'apprendre. Et ce sont des jeunes qui, au bout de 4 ans, avec 25 heures d'atelier de machine par semaine, vont, à l'issue de ces 4 années, être extrêmement performants, compétents en technique. Et puis, pendant ces 4 années, on leur apprend aussi un savoir-être. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment indispensable. Oui, ces l'attitude, l'attitude on les forme et on les forge progressivement. À
0: devenir des, des de bons professionnels et, et des êtres humains totalement heureux et intégrés.
2: Tout à fait. Et puis, la réussite de ce modèle, hein, c'est un vieux modèle qui date de 1882. En France, il y a une cinquantaine d'écoles de production. C'est un modèle qui se développe énormément. À l'issue, ces jeunes qui étaient décrocheurs scolaires, qui étaient peut-être plus scolarisés, ils vont avoir deux à trois patrons qui vont venir les chercher. Et oui, forcément. Donc, Merci ça, Thierry.
0: Merci Thierry, bravo pour ce que vous faites et, et la manière dont vous parlez de cet accompagnement pédagogique, très très intéressant parce qu'il est concret et il permet à des jeunes d'avoir un métier et, et une rémunération très convenable. Euh, merci merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Sûr. Je rappelle que vous êtes le président de Vert Production Nuel, entre parenthèses, qui est le site de, de production, 50 salariés de l'usinage et de la mécanique de précision. Allez donc jeter un oeil et puis à l'école de production de Villefranche-sur-Saône, on vient de voir tous ces jeunes engagés sur ces métiers techniques. Merci euh, d'avoir répondu à notre invitation Thierry. On fait une courte pause et dans le Cercle Errache, on va accueillir eh bien, dans un grand entretien Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Il y a beaucoup de sujets, évidemment. Sobriété énergétique avec eh bien, les bâtiments publics qui vont devoir montrer l'exemple et baisser le chauffage. On parlera de la réforme des retraites, évidemment, qui n'impacte pas de la même manière le secteur privé et le secteur public. Beaucoup de sujets. Il sera notre invité juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Stanislas Guérini, ravi de vous accueillir Bonjour. dans notre euh, émission euh, Smart Job. Euh, on va parler d'un certain nombre de sujets, des, des retraites évidemment, c'est une réforme très très importante. Puis on va commencer euh, bah, parce que vous allez annoncer, hein, euh, ce grand plan de, de, de formation auprès des agents. Alors commençons d'abord par le début, parce que jeudi dernier, euh, une très grande conférence de presse avec la première ministre, Agnès Pannier-Runacher, vous étiez présent, pour annoncer un plan de sobriété énergétique. Alors beaucoup se sont dit oh là là, qu'est-ce qui se passe Concrètement ça va marcher comment ça, <rire> ça bouge. On va avoir froid non. dans les administrations Non.
3: Euh, on va être dans les administrations à la même température que ce qu'on demande à l'ensemble des Français. Ça me semble assez 19. logique. 19 degrés. Euh, on était 8 ministres euh, oui. parce que c'est un plan qui doit mobiliser la société tout entière. Et à commencer par ceux qui ont le plus de leviers entre leurs mains les grandes entreprises, l'État, évidemment. Et donc, euh, j'ai le Premier ministre à présenter les choses parce que ça me semble tout à fait logique de commencer par l'État. Si on veut demander des efforts à nos concitoyens, si on veut enclencher un grand mouvement de transformation dans notre société sur la sobriété, qui est une des jambes absolument indispensables pour faire la planification écologique, alors, commençons par nous-mêmes. C'est ce qu'on a annoncé. Moi, je veux que l'État soit totalement exemplaire dans ce plan de sobriété, la température, euh, l'eau chaude, les mobilités des agents, mais aussi tout l'accompagnement. Parce que ce que je veux éviter absolument, on l'a déjà vu d'une certaine façon parfois dans le passé, c'est un peu d'effet incantatoire incantatoires en disant « voilà faites les efforts et, et débrouillez-vous ». Rien. Et débrouillez -vous. Ça. Euh, ce qui me semble absolument clé, si on veut embarquer tout le monde, c'est d'accompagner les agents et d'accompagner les administrations. Donc on leur donne des moyens financiers, humains, pour pouvoir faire... Et que ces 19 degrés, c'est très intéressant quand on parle de ça, c'est la loi. Mm. Donc normalement, on est déjà censé être à 19 degrés dans l'ensemble des bâtiments, mais force est de constater qu'on n'y était pas jusqu'à présent, ben, c'est ça qui va changer. Au-delà -au de faire
0: la liste à l'après-verre de tout ce qu'il va falloir faire, ou changer, ou transformer, il y a un vrai débat de rénovation énergétique des bâtiments. Parce bien que euh, les fonctionnaires peuvent éteindre la lumière, peuvent baisser le chauffage, peuvent reste. mettre des couvertures sur leurs genoux pour taper à la machine. Très bien. La réalité, c'est qu'ils sont la plupart du temps dans des
3: passoires énergétiques. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place sur ce sujet-là C'est ah, un vrai sujet, bah, on en parle depuis 20 ans. Bah, un, vous avez super raison, voilà, on ne va pas faire des grands chiffres aujourd'hui. Juste un, il y a 94 millions de mètres carrés simplement sur le périmètre de l'État. Donc l'effort, il est monumental. C'est beaucoup d'argent à mettre, mais c'est aussi, on voit bien, une opportunité incroyable. On a hum. le chantier du siècle. Sous nos yeux. Ça sera pas en six mois. Euh, à pouvoir, effectivement... Mais il faut le faire rapidement. Mmh. Et il faut accélérer beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a déjà enclenché des choses dans le quinquennat précédent en mettant plus d'argent qu'on n'en avait jamais mis. Euh, le plan de relance, le grand plan d'investissement, c'est 3,7 milliards d'euros investi pour la rénovation du bâti public d'État. Non mais monsieur le ministre, ça vous échappe cette question de la rénovation, parce qu'on en non. parle, de, il y a eu la loi du flot, il y a eu plusieurs
0: lois successives. Bien sûr, les bâtiments n'ont pas été rénovés. Comment vous faites pour rénover On vos commence bâtiments Alors
3: moi, je j'aime pas du tout dire rien ne se passe, vous allez voir demain, ça va être très différent, etc. Dans le quinquennat précédent, euh, les quasiment 4 milliards d'euros mmh. qu'on a mis sur la table, c'est 4300 bâtiments publics rénovés. Mais... Je vais être très humble devant vous. Même vos ministères euh, quand on, on, Même les ministères. Même les ministères. Euh, évidemment, mais, mais il faut commencer par les bâtiments qui sont les plus grandes passoires thermiques. Mais quand on regarde le besoin, il y a 130 000 bâtiments publics pour l'État et les experts estiment qu'il faudrait mettre à peu près 100 milliards d'euros. Donc qu'est-ce qu'on va faire ben, On va continuer à mettre de l'argent. C'est la Première Ministre qui portera le plan de planific la planification écologique et elle l'annoncera d'ici la fin de l'année sur l'argent qui, dans le prochain quinquennat, dans ce quinquennat-là va être mis sur la table pour et accélérer qui, encore. Et qui concerne la fonction euh, publique. On met de l'argent, là tout de suite maintenant, on a débloqué 150 millions d'euros euh, sur cet exercice pour sortir des cartons tous les projets qui étaient bloqués, les projets de plus court terme, très concrets. Changer des chaudières, euh, déployer des thermostats intelligents. En gros, que rien ne puisse bloquer sur ce qui est sous notre main est ce mmh. qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite, immédiatement. Et puis, j'ajoute un dernier point, on va mettre des moyens humains. Moi, je crois beaucoup dans le déploiement d'une task force d'énergéticiens. On parle des énergie managers, c'est un peu un nouveau métier, mais on n'en est pas beaucoup dans l'État. On va mettre 110 personnes euh, sur le terrain qui vont aller dans les bâtiments publics, vérifier que les chaudières sont bien réglées. Donc, dans, dans les préfectures les, régionales Dans les préfectures, dans toutes les administrations déconcentrées. Et ça, cette task force-là, ce sera un peu nos hussards verts, si je puis dire, de la République. Vos auditeurs, euh, ils vont, vont nous aider, ils vont nous faire avancer, ils vont changer les pratiques, ils vont mieux régler le matériel, ils vont nous dire aussi où sont les priorités pour investir. Le bilan énergétique de chaque bâtiment. Et je crois que c'est des jobs qui auront un fort retour sur investissement. Et donc, évidemment, c'est ça aussi la modernisation de l'action publique. Vous nous dites que vous êtes en train de créer de nouveaux métiers avec ces fameux task forces oui. d'énergéticiens euh, qui vont venir dire... Oui, soyons humbles, hein les énergie managers dans des ouais. entreprises, etc. Il y en a. Ah, a. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est un de mes constats où on parle d'attractivité de la fonction publique. Ces métiers très techniques, de, de, de savoir-faire, de maîtrise d'ouvrage d'une certaine façon, c'est peut-être là où l'État, et singulièrement l'État déconcentré, s'est un peu affaibli ces dernières années. Mmh. Et donc, mon objectif, puisque l'attractivité de la fonction publique, c'est ma première priorité, c'est aussi de savoir réembaucher dans des métiers à fort impact à fort impact environnemental, évidemment, mais aussi à fort retour sur investissement, parce que, moi, je crois dans une contrainte budgétaire comme on la vit mmh. aujourd'hui avec 10 000 fonctionnaires euh, prévus cette exigence -là. Hein, dans le budget hein, enfin, qui est... oui au global sur le quinquennat global, la stabilité mmh. mais ce qui est une grosse différence mmh. euh, euh, je ne suis pas un ministre de la fonction publique dont la feuille de route repose sur des suppressions de postes ben, ça aussi ça change on, on va y revenir parce que je me rappelle d'Eric
0: Wirtz qui à l'époque qui est aujourd'hui dans votre majorité qui à l'époque euh, était un ministre éminent de l'économie qui avait évoqué le, le non-remplacement d'un f... fonctionnaire sur deux partant à la retraite ça ne nous a pas échappé non. on peut en parler si il, vous voulez. Moi, je préfère il vous dit, mais après
3: tout, si on veut réduire les déficits, il faut ne plus remplacer un fonctionnaire sur deux. Mais moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut remettre des fonctionnaires là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire mmh. sur le terrain. Mmh. Et donc, le mouvement qu'on enclenche dans ce quinquennat, c'est un mouvement de déconcentration pour déménager des administrations centrales. Euh, le président de la République était hier en Mayenne mmh. pour annoncer qu'on va réouvrir des sous-préfectures. Si sous préfecture, euh, réouverte, on remet le maillage du, du, du besoin, de l'argent là où on en a besoin, c'est-à-dire au plus près de nos concitoyens, parce que qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent des voix et des visages en face d'eux, ils veulent que la numérisation, ça se fasse pas au détriment de l'humanisation de nos services publics. Et donc je crois que quand on a traversé les crises qu'on a traversées, elles sont pas totalement terminées mm. dans le quinquennat précédent, on se rend compte que c'est pas d'un plan de réduction de fonctionnaires à la hache dont on a besoin, mais c'est peut-être une meilleure allocation... Euh, des euh, moyens publics et singulièrement des moyens humains et donc ce qu'on veut faire résolument c'est de remettre du monde sur le terrain. Alors parlons des moyens humains, parce que là vous faites des, des annonces importantes euh, aujourd'hui qui
0: sont euh, évidemment importantes et qui découlent de ce plan de, de sobriété énergétique. Euh, vous annoncez un plan de, de 25 000 cadres de la fonction publique qui vont avoir une formation. Alors on se souvient de la crise Covid où dans les entreprises euh, certains avaient nommé euh, le monsieur Covid, qui ouais, devait euh, gérer les gels hydroalcooliques. Est-ce euh, que c'est un peu le même esprit finalement ces 25 000
3: fonctionnaires qui vont recevoir une formation Oui c'est intéressant que vous fassiez la, la, la référence à ce qui s'était passé avec ces Référent euh, Covid euh, dans, dans les administrations aussi, d'ailleurs, hein, à, à, à ce moment-là. Vous devez vérifier. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que dans chaque bâtiment public de France, j'ai demandé à ce que les chefs de service, les gestionnaires du bâtiment public désignent, ça se fera au volontariat, hein, euh, des agents pour pouvoir entraîner ce plan de sobriété. Ce seront nos références sobriété. Et il y en aura dans tous les bâtiments publics pour faire la pédagogie des mesures, pour aller vérifier, convaincre les collègues de ne pas avoir le retour euh, des petits radiateurs électriques euh, en bas des bureaux. Bref, faire en sorte la que... La police de l'énergie. Ça, ça marche, mais ce sera le contraire d'une police. Euh, parce que moi, ce que je crois, c'est que quand on veut entraîner du, du changement dans les organisations, il faut euh, susciter l'adhésion, il faut convaincre, il faut que ça se fasse par le terrain. Et donc... Ce qu'on souhaite faire avec ce plan de formation, c'est exactement nourrir nos plans d'action par le terrain. Mmh. Euh, c'est vrai, ce que j'annonce euh, tout à l'heure, c'est le plan le plus ambitieux de formation à la transition écologique qui n'est jamais existé 000, dans la fonction publique. Trois demi-journées de formation, on est d'accord Exactement, on va investir du temps, euh, une journée et demie, pour former celles et ceux qui, dans la fonction publique, ont les leviers entre leurs mains. Pourquoi 25 000 Parce qu'on a ciblé les 25 000 cadres de la fonction publique. Dans les publique. trois fonctions publiques. Dans, alors, on, on va démarrer par la fonction publique d'État, là aussi, on va le faire sur le périmètre où on a complètement la main pour un peu plus tard. Aller vite. On le fera en parallèle sur l'hospitalière et on le fera de façon partenariale sur la fonction publique territoriale qui fait déjà beaucoup mais de je, choses. Mais je, juste
0: d'un mot. Ils n'auront pas de pouvoir. Excusez-moi, ils n'auront pas de pouvoir de police ces fonctionnaires. Ils n'auront pas le pouvoir. Ils mais pourquoi vous la... parlez tout non temps de mais police dire, de, <rire> Ils vous disent le radiateur. Ils vont contrôler si la lumière est éteinte, si les ordinateurs ont été éteints. Enfin, tout ça, a, 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 en fait, on a, oublie, il faut le dire. Il y, y, y a deux
3: choses. Il y a un ce qu'on a décidé de faire dans le plan de sobriété. Donc, on a donné des directives qui sont hyper claires. Hmm température de chauffage, on arrête l'eau chaude pour se laver les mains, on la garde évidemment quand il y a des services qui ont besoin de prendre une douche, on diminue la vitesse de circulation des agents publics dans les véhicules de service, hum. 110 sur l'autoroute, bref. Du télétravail Ça, euh, du télétravail intelligent, hum. c'est-à-dire penser euh, au plus près du terrain en liant cette question à celle de l'organisation du travail. Donc ça, ce sont des directives je dirais nationales qui ne sont pas à discuter, qui sont à appliquer, mais où il faut convaincre tout le monde pour que ça se fasse
0: dans la vraie vie. Vous l'annoncez aujourd'hui, tout à l'heure, et on est très heureux que vous l'annonciez ici sur le plateau de, de, de Smart Job, combien de temps de mise en application, parce qu'il faut quand même que ces fonctionnaires soient sélectionnés, formés, ça prend du temps. Quel est le délai Quelle est la, la mise aussi, en
3: place On joue avec les deux temporalités. Plan de sobriété, c'est là, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de délai pour que les différentes mesures que j'ai mmh. pu annoncer pour la fonction publique s'appliquent. Et donc ça, c'est euh, vraiment immédiat. Et puis, on joue avec la jambe aussi du moyen terme et du long terme. Ce plan de formation, on va le déployer jusqu'à 2024, et donc on va avoir des fonctionnaires qui vont être formés là aussi, euh, dès la semaine prochaine. D'ici la fin de l'année, je vais avoir formé tous les directeurs d'administration centrale, tous les membres de cabinet ministériel, pour commencer tout de suite sur les décideurs le, le plus proche euh, du pouvoir politique, si je puis dire, et ensuite pouvoir déployer à euh, des magistrats à euh, des patrons et des patronnes euh, d'autorités oui. régionales de santé, vous à des chefs de service. Et donc d'ici 2024, dans tous les, avoir tous les formé l'ensemble des fonctionnaires qui dirigent un service euh, sur le terrain, une administration centrale, pour que celles et ceux qui ont des leviers de décision entre leurs mains, qui peuvent lancer des travaux de rénovation, qui peuvent euh, prendre des décisions sur des le plans de formation... De le fasse et surtout le fasse de façon cohérente avec ce qu'est leur quotidien et leur périmètre. Donc ces plans de formation, c'est pas qu'une formation théorique. Il y aura une part de mmh, formation la, théorique. La première demi journée, j'imagine. Exactement, c'est la première demi journée. Il faut comprendre que raconte le GIEC, euh, euh, ce que c'est qu'une fresque du de coma, la macro écologie, euh, de la macro de, ouais, euh, à la fois formation. sur les sujets de biodiversité et sur les sujets euh, énergétiques, mais surtout c'est une opportunité incroyable pour entraîner l'action pour nourrir nos plans de formation par le terrain et on va consacrer une demi-journée entière de restitution, aller de sur travail place. avec le service. J'ai vu des aller aller sur une ferme
0: bio... Mais bien sûr Vous allez, faire des, des, vous allez créer, des, des, susciter des vocations parce que peut-être qu'il y a des fonctionnaires qui vont dire « Mais attendez, je, je vais quitter la fonction publique pour aller regagner Alors, on, une ferme on, bio
3: on, ou, Moi, je crois au je sais pas. contraire que si on donne du sens... Et il n'y a pas de, de, de projet collectif qui a plus de sens que de réussir le, ce chantier de planification écologique. Si on donne du sens au travail de nos fonctionnaires que ce soit des agents de guichet, que ce soit des secrétaires de mairie, que ce soit des patrons et des patronnes d'administration centrale, si on donne du sens, alors moi je crois au contraire qu'on se donnera des moyens supplémentaires pour garder nos fonctionnaires et faire même mieux être un employeur public attractif, attractif. Euh, retrouver de pile, euh, hein, des jeunes dites. qui viennent bosser dans la fonction publique. Mmh. Moi c'est ma première priorité, l'attractivité de la fonction publique. Et je dis notamment aux jeunes générations qui sont en recherche de sens, vous le voyez, euh, dans chaque euh, euh, remise de je, diplôme de et cours, quelles que soient les écoles et je suis sûr que vous recevez beaucoup, beaucoup de monde d'ailleurs des employeurs privés aussi c'est le sens qui est guide le le sens. leur part mais il n'y a pas de métier qui a plus de sens que de servir l'intérêt général que de venir le faire dans la fonction publique je crois que les français ont vu pendant la crise sanitaire mmh. à quel point on avait besoin d'une colonne vertébrale la résilience du modèle euh, notre pays s'est construit sur son état je crois que c'est très particulier, il ne faut jamais l'oublier et on a besoin d'une fonction publique engagée. Moi, je suis un ministre des agents de la fonction publique engagée à réussir Notamment la transition écologique. L'attractivité passe aussi par, je dirais, le, le, le
0: statut, euh, qui, est un, qui est un statut très particulier, qui est souvent contesté d'ailleurs. Euh, que moi,
3: je remets pas en cause.
0: Et que vous ne remettez pas en vous cause. Dire directement. Vous, avez, vous avez lu, j'en suis sûr, la, 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 la tribune et l'étude de, de l'IFRAP, dirigée par Agnès Verdier-Molinier. Je, je vous cite chaque personne, hein, c'est tiré de sa tribune. Chaque personne imposable paie ainsi chaque mois autour de 200 euros pour financer les pensions surdotées de nos agents publics, surdotées parce que l'IFRAP a pu montrer, à partir d'un échantillon de 4000 fonctionnaires, et eh bien qu'on le sait tous, le calcul de la retraite dans le privé et dans le public ne se fait pas de la même manière. Je vous la pose abruptement la question. Le débat des retraites est sur la table et il suscite une vive polémique. Est-ce qu'on met les, les, les deux modèles à égalité On ne calcule pas la retraite de la même manière que l'on soit un agent de la fonction publique ou qu'on soit un salarié du privé.
3: Enfin, Alors Je vais vous répondre de d'égalité extrêmement cash. Euh, on connaît les orientations extrêmement libérales de l'IFRAP hum. et malheureusement dans cette tribune, oublie complètement un bout du sujet. Moi, j'en ai un tout petit les peu primes. marre qu'on me dise « Ah là là, les agents publics, qu'est-ce qu'ils sont privilégiés par rapport à leur retraite ?» Il y a des grandes différences. Je vais vous en donner trois qui permettent de bien expliquer le sujet. C'est vrai que euh, la retraite, elle est calculée sur les six derniers mois pour un agent de la fonction publique et pas Hors prime. sur les 25 dernières années. Ça, c'est une différence. Généralement, les commentateurs à la vue un peu courte, ils s'arrêtent à cette première différence. Il y a une deuxième différence, vous avez exactement raison, c'est que la retraite des fonctionnaires, elle est calculée en retirant totalement leurs variables. Et dans la fonction publique, ça s'appelle l'indemnitaire, mmh. ben, c'est une partie qui est non négligeable. Et puis je vais vous donner une troisième différence quand même, c'est que généralement dans la fonction publique, le niveau de retraite, c'est parfois un peu une compensation de ce qui n'a pas été donné en salaire pendant euh, la durée de vie professionnelle. Les professeurs sont quand même un bon exemple de ça. Et donc, au final, le juge de paix, c'est quoi C'est ce qu'on appelle le taux d'effort. C'est-à-dire, hum. combien je cotise dans ma carrière pour pouvoir financer ma retraite La carrière est plus ben,
0: sécurisée dans je, la fonction publique qu'un salarié privé. Je vais je vous, vous, un un je vais du vous privé. donner un
3: scoop. Le taux d'effort de la fonction publique, à 0,5 points près, c'est 74 c'est-à-dire, scoop à peu près exactement la même chose que dans le privé. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le différentiel public privé ce que je peux vous confirmer c'est que en engageant une réforme des retraites on va le faire de façon parallèle de façon symétrique dans la fonction publique si les salariés du privé sont amenés Logique. à travailler plus longtemps mmh. moi ministre de la fonction publique je demanderai la même chose mmh. aux agents publics mais n'allons pas faire euh, ce mauvais débat des agents soi-disant privilégiés, j'ai pris une minute pour essayer d'en faire Quand la démonstration. Les syndicats démonstration.
0: revendiquent peu, ouais. les syndicats de la fonction publique sont très très peu mobilisés sur la réforme des retraites, on les entend peu. Hein.
3: D'abord, je les rencontre tous, je travaille avec eux au quotidien euh, en parallèle du travail que mène Olivier Dussopt, mais de façon très cohérente à la réforme de la euh, retraite Donc, que porte Olivier Dussopt. Monsieur le qu'on soit bien clair, ce débat arrivera peut-être un jour
0: à l'Assemblée. Je ne sais pas sous quelle forme la réforme se fera puisque l'amendement a été repoussé. Il y a une concertation. Vous êtes dans la concertation. Euh, pas d'égalité des systèmes ben, euh,
3: Une symétrie de la réforme. Euh, J'espère être le plus clair possible aujourd'hui. S'il est demandé de travailler plus longtemps aux agents du privé, on demandera aux salariés du privé, on demandera de travailler plus longtemps aux agents du public. Ça... C'est vraiment la logique. Donc vous voyez bien qu'il y a une égalité dans l'approche de cette réforme des retraites. Mais n'allons pas faire le débat sur une base totalement biaisée et totalement orientée. Je crois vous en de la démonstration. Encore une fois, regardons quel est le taux d'effort. Ça, c'est le vrai juge de paix pour les agents de la fonction publique par rapport à ceux du privé. Et on se rendra compte, si on regarde de façon un peu intelligente et un peu détaillée les choses, qu'aujourd'hui... Ça n'est pas ce sujet-là que nous mettons sur la table.
0: Merci, Stanislas Guérini. Merci C'est un vous. grand plaisir de vous accueillir sur le, le, le plateau de, de Bismarck dans l'émission Smart Job, ministre de la Transformation de la Fonction Publique. Je vous, je, on ne perd pas une minute parce que vous allez partir, évidemment, annoncer ce plan historique, dites-vous, de 25 000 fonctionnaires, agents de la fonction publique engagés Exactement. dans cette Merci euh, sobriété. Merci pour votre C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle eh bien de la garde d'enfants. C'est un secteur qui recrute et on accueille notre invité tout de suite. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement, on parle de garde d'enfants. C'est un secteur, on le sait, qui recrute beaucoup et on accueille Claire Lano. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue hein, la saison précédente où, nous parler euh, de votre entreprise, dirigeante fondatrice de Babichou Service, 115 euh, agences, mm -hmm. euh, parmi lesquelles en propre et de la franchise, on est d'accord Ça serait parti comme ça C'est ça, exactement. Euh, vous êtes très dynamique, en tout cas très disruptif sur le, ouais. le désir de recruter. Et on sait que c'est un secteur qui recrute difficilement. Euh, un job dating euh, qui s'est fait au mois de septembre. Euh, et une volonté de, de quoi D'insister sur un nouveau profil, les étudiants. Parce que c'est vrai que souvent, on cherche des, des nounous de 35-45 qui ont de l'expérience. Et vous, vous dites, il y a aussi des étudiants qui peuvent être intéressés.
4: Alors il y a aussi des étudiants parce que c'est la période où ils ont leur emploi du temps et ils peuvent commencer à concilier euh, euh, effectivement leurs études avec un job. C'est hyper important pour eux. Euh, je crois qu'il y a 70% des étudiants qui ont besoin d'un job pour financer leurs études. Donc on a ce côté vertueux aussi de pouvoir euh, les aider chez Babichou à, 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 bah, à aussi financer leurs études.
0: Mais Claire Lano, vous concédez quand même que le secteur dans lequel vous évoluez et, et votre entreprise marche très très bien, c'est un secteur très dur sur le plan du recrutement.
4: C'est historique, ça a toujours été difficile et peut-être aussi que c'est pour aider les parents qu'on avait créé Babichou, que j'ai créé Babichou à l'époque. Euh, après la pandémie, ça n'a pas été plus simple. En revanche, ça nous a obligés à être créatifs. Et effectivement, on a continué à avoir des recrutements en physique. On se fait un petit peu aider du digital, mais on veut absolument avoir wow. ce contact. Voilà, on a des entretiens qui durent au moins une heure et demie avec les intervenants. C'est souvent en groupe. Et après, on reçoit les gens individuels.
0: Parce que vous avez un double enjeu. Il faut à la fois recruter ces jeunes filles et jeunes garçons. Je, je m'autorise à dire que les parents sont souvent plus demandeurs de jeunes filles que de jeunes garçons. Donc ça, c'est un autre sujet. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi gérer la relation commerciale avec des familles qui ont elles-mêmes des exigences. Donc c'est compliqué quand même votre, votre métier.
4: Voilà, donc nous, on fait le match, en fait. Hein. C'est ça Le match, il faut qu'il soit positif. Il faut qu'on puisse être à l'écoute des familles. Et euh, bon, bah, à la rentrée, tout le monde veut sa babysitter tout de suite. Et si possible, disponible toute l'année. Mmh. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Parce qu'on a aussi un niveau d'exigence et de qualité euh, auquel on tient. Euh,
0: parlons des alternants. Parce que ça, c'est aussi un, une autre source de, de recrutement intéressant. Parce que les alternants, on le sait, quand ils se sentent bien dans une entreprise, en général, ils y restent et ils se font embaucher. Euh, vos chiffres ont pas mal progressé. 480 alternants l'année précédente. Et là, vous passez à 700. Exactement. Euh, C'est quoi leur job, les alternants
4: Alors, ils gardent des enfants, c'est-à-dire qu'on a plusieurs formations euh, avec lesquelles on, on prépare euh, les jeunes. C'est quoi le diplôme qu'ils préparent Alors, en alternance majoritairement, ce qu'on appelle le CAP AEPE, -E, hum. accompagnement éducatif petite enfance, petite enfance, anciennement CAP petite enfance. Et on a aussi des bacs pro SSP qui sont effectivement le step d'après, l'étape d'après pour les gens qui veulent continuer dans le sanitaire.
0: Euh, sanitaire, donc pourquoi Pour diriger une crèche, pour avoir des responsabilités Alors,
4: plus importantes Pour effectivement avoir des responsabilités plus importantes, pas forcément encore de la direction de crèche, mais en tout cas chez nous, ils peuvent continuer aussi à avoir. Euh, une autre expérience et dans d'autres configurations.
0: Claire Lano, vos, vos enjeux là, sur l'année à venir, 2022-2023, alors on parle d'inflation. Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre est impactée par ces questions d'inflation
4: Bien sûr. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas de coût matière parce qu'on on fournit que services oui. On augmente évidemment. L'augmentation du SMIC sur un an en lycée a été de plus de 5,50%. Donc, bien évidemment... On impacte cela sur nos tarifs, mais on, de toute manière, on est au-dessus du SMIC. Généralement, on a toujours été au-dessus du SMIC et on essaye aussi d'offrir des petits avantages à nos salariés.
0: Pour, pour qu'on y voit clair, ces jeunes alternants, pour, pour oui. citer ceux-là, là, ces fameux 700 là, qui vont intégrer euh, Babichou, c'est euh, il, il quoi C'est du temps plein Comment ça se passe Parce qu'en général, quand on garde un enfant, ce n'est pas
4: 35 heures. Voilà. Alors, le matin, ils sont en cours. On est en partenariat très étroit avec de nombreux organismes de formation partout en France. Généralement, ils sont en cours le matin et ils viennent garder les enfants auprès des familles, chercher les enfants à l'école, à la crèche, et l'après-midi, donc pour les lundis, mardis, jeudi, vendredi, et souvent le mercredi. D'ailleurs, c'est bien pour les parents de pouvoir faire appel à des structures comme Babychou le mercredi pour se poser aussi et avoir quelqu'un qui va s'occuper des activités, les emmener, les ramener et faire faire les devoirs aussi.
0: Évidemment. Du lundi au vendredi, ou pas d'ailleurs
4: Ou pas. C'est très pas. souple. Hmm. Les parents, ils font ce qu'ils veulent. Hein.
0: Euh, il reste des places ou pas Comment ça se passe là Si vous voulez passer un appel, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en recrutement Est-ce que vous êtes toujours dans vos agences à Paris et partout en France, bien pour sûr. le préciser, en recherche de, 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 de garde d'enfants on dit, on dit encore nounou C'est impropre. Nounou ou pas
4: Alors, nous, tout on tout dit ah, nous, voilà. on dit intervenant et on a même notre propre wording. On dit baby-chou-sitter. baby
0: sitter j'ai vu. Exactement. Voilà, voilà. c'est pas encore rentré dans le vocabulaire.
4: Mais vous allez voir. Ça, ça va, va venir. Ça va venir. Donc, je moi, pense, je disais encore nous.
0: Que... Vous en cherchez encore beaucoup, là, des baby chou -sitter. Des baby chou
4: euh... on en cherche partout en France. Euh, et en fait, on recrute toute l'année. C'est vrai qu'on a une importante impulsion à donner au moment de la rentrée scolaire, mais on en recherche encore. Et même pour des CAP. Accompagnement éducatif, petite enfance.
0: Donc ça veut dire qu'il reste des places dans des centres oui. de formation. Ça, c'est important pour pouvoir faire son alternance. Et vous ouvrez grand les bras parce que l'alternance, en général on peine à trouver l'employeur. Là, il est là, l'employeur. Il
4: est là, il vous attend.
0: Donc, il y a des places toujours en alternance pour des jeunes filles et euh, jeunes garçons. Garçon. Euh, jeunes garçons, c'est important de ne pas oublier les, les garçons même si c'est quand même majoritairement euh, féminin. Merci, Claire Lano, de nous avoir rendu visite. Merci Dirigeante beaucoup. fondatrice de Babichou Service. 115 agences, parce que moi, sur la fiche, j'avais 108, mais ça évolue chaque semaine. Exactement. 115 oui. agences, à la fois en propre, votre entreprise et puis, évidemment, n'hésitez pas. Il y a aussi euh, les franchisés, qui est aussi un métier passionnant, la, la franchise. Merci de nous avoir rendu visite pour terminer cette émission. Merci, Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Saïd pour le, le son. Merci à Joséphine qui me parlait aujourd'hui dans, dans l'oreille. Merci à Léa pour l'accueil. Invitez euh, bah, d'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de, de Bismart. Bye bye.